0: Du, Vicky, wir haben noch auf Instagram unsere Community aufgerufen in so einer Story, dass wir deren Unterstützung brauchen für unser heutiges spannendes Podcast-Thema. Und da haben wir einfach mal gefragt, was aus deren Sicht, weil ich glaube, da sind sie halt auch einfach die Besten. Und ich finde es jedes Mal spannend, was so individuelle Ansichten betrifft. Die Besten im Antwort geben auf die Frage, die wir halt gestellt haben. Und zwar lautete die, was sind aus eurer Sicht die Eigenschaften, die einen Triathlet oder Triathleten ausmachen und da kam schon so ein paar Einsendungen mhm. was bevor ich jetzt mal anfange ein bisschen was vorzulesen was glaubst du was wurde richtig häufig genannt
1: ich glaube es kam ganz sicher sowas wie diszipliniert ausdauernd ja. ähm, mental stark könnte ich mir auch vorstellen ja das habe ich jetzt so konkret nicht so gelesen <lacht> Würde eine
2: also
0: doch, doch einmal
1: sagen. <lacht> Okay, und was kam bei rum?
0: Also, es gab wirklich die interessantesten Sachen. Einige kann man sich ja immer schon so denken. Also, Beharrlichkeit wurde ziemlich oft genannt.
2: Mhm.
0: So wie du auch gesagt hast, Disziplin, maximaler Willen und Durchhaltevermögen. Daraus oh ja. kannst du natürlich auch so die mentale Stärke ableiten, von der du gerade gesprochen hast. Mhm. Das ist der Triathlet äh, schlechthin. Ist so. Oder auch Planung, Zielstrebigkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Power. Und Pace? So? <lacht> <lacht> äh, gut darin, To-Do-Listen zu erstellen, abzuarbeiten. <lacht> okay, das ich schicke ihr... dir meine mal zu. <lacht> Meldet euch am besten direkt bei info athleticjoy. Und ich weiß nicht, .de oder .com? Ich glaube Ja. Alles klar, sehr gut. <lacht> genau, darauf folgt ihr dann auch Organisationstalent, Lust daran, sich zu quälen. Wettkampforientierung, Abenteuerlust, Freiheitsdrang, Selbstdisziplin. Mega spannend fand ich. Jemand hat geschrieben: Introvertierte Menschen.
1: Mhm. Kann ich aber nachvollziehen, habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, also ich war nicht völlig vom, vom Hocker so, wo ich dachte: wo kommt das denn her? Aber es ist jetzt nichts, was mir oberflächlich, wenn ich an denke, einfällt. Mhm. Oder auch an mich so: mhm. Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Konsistenz, Leidenschaft. Kam
1: denn noch was, was dich gewundert hat oder was dich zum Schmunzeln gebracht hat? Zum Schmunzeln? Ähm, warte mal.
0: So auf den ersten Blick. Wie gesagt, introvertiert fand ich, also hat mich überrascht. Mhm. Organisation. Mhm. Dieses mit Lust daran, sich zu quälen. Mhm. Und irgendwas war auch noch mit maximal, ich finde maximal ist halt so ein krass starkes Wort. Mal sehen, ob ich es nochmal finde. Maximaler Willen, genau. Mhm. Ich denke
1: so, das klingt stark. Mhm. Das sind so die Maschinen, ne? ja. die man auf dem Cover sieht. Ja. ja, spannend. Also so stellt man sich den klassischen Triathlet bzw. die klassische Triathletin vor. Stark, diszipliniert, ausdauernd, introvertiert.
0: Mhm. Beharrlich. Beharrlich, ja. Gut, wenn du jetzt so, ich meine, wir beide wissen ja, worüber wir heute sprechen. <lacht> wenn du das Thema, sag ich mal, in eine Tabelle, auf die eine, in die eine Spalte packst und all das, was du gerade gehört hast, in die andere Spalte, inwiefern, wenn du es nur kurz anreisen kannst, geht das miteinander einher oder inwiefern würde das eine dem anderen vielleicht auch ganz
1: gut tun? Mhm. Also du meinst es, ist das Thema, worüber wir jetzt heute sprechen und dieser Komplex aus Beharrlichkeit und Willen und Stärke auf der anderen Seite.
0: Ja, genau. Inwiefern sich das vielleicht ausschließt oder würdest du sagen, selbst Beharrlichkeit und äh, diese krasse Disziplin, die ich irgendwie daraus lese, mhm. ist ganz gut vereinbar
1: mit dem auf der anderen Seite. <lacht> also das, was bisher an Eigenschaften und so vermittelt wurde, mhm. das würde ich zusammenfassen mit dem mit der Eigenschaft mentale Stärke. Ja? Weil darunter versteht man dieses Ausdauernde im Wettkampf, im Training, dieses Umgang mit Schwierigkeiten, Durchhalten, wenn es auch mal schmerzhaft wird, ja? im Training auch das Ausdauer beweisen. Das hängt alles zusammen mit mentaler Stärke. Und ich glaube, das finden wir im Triathlon auch ganz, ganz, ganz häufig. Und auf der anderen Seite steht dann dieses Thema, worüber wir heute sprechen, und zwar Selbstmitgefühl, was erstmal vermeintlich ja, ein bisschen wie das Gegenteil wirkt von dieser mhm. mentalen Stärke. Oder ich würde mal anders sagen, mentale Stärke klingt schon ziemlich sexy und jeder will es haben. Ja, soll ich jetzt sagen.
0: Und es fällt auf, wenn sie nicht anwesend ist. Ne? Total,
1: ja. ja. Und Selbstmitgefühl ist so, ja, kann man haben, muss man nicht, ist jetzt auch nicht so relevant für einen Sport. Ich finde, das sind so die häufigen Haltungen, die ich erlebe, wenn ich dann auch mit dem Thema Selbstmitgefühl ankomme. Ja. Aber dass Selbstmitgefühl und mentale Stärke eigentlich die zwei Seiten von derselben Medaille sind, das hoffe ich, dass wir das heute klarstellen, weil es die letzten Jahre in der Forschung immer deutlicher wurde, dass Selbstmitgefühl die mentale Stärke auch nochmal verstärken kann, was vielleicht im ersten Moment verwundert, aber wenn wir jetzt weiter darüber sprechen, hoffentlich ganz logisch wird. Ja, dann schlage
0: ich vor, wir starten einfach. <lacht>
1: Rein ins Thema. Mhm. Wenn wir jetzt
0: mal ganz offiziell, also in dem Sinne, ihr... Seid ja gewissermaßen schon mit uns on air, also herzlich willkommen zu einer neuen, <lacht> wirklich spannenden Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. Zwei Stimmen, die, wenn ihr hier treue Hörer seid, Zuhörerinnen und Zuhörer, euch gegebenenfalls sogar schon bekannt vorkommen. Mein Name ist Jule Barth, ich bin die Teammanagerin von dem Triathlon-Trainingsprogramm Power and Pace und mir gegenüber, leider wieder nur virtuell, sitzt Victoria wieder. Psychologin, moin! Moin, moin, servus! Ich freue mich total, dass wir wieder die Möglichkeit haben, einen Themenbereich aus der Sportpsychologie hier so ein bisschen aufzubereiten und ja, wie ihr gerade schon gehört habt, da hat Vicky dann das Wort Selbstmitgefühl gedroppt. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge gestartet habt, habt ihr es ja im Titel schon gelesen. Aber ich finde, das ist jetzt auch, für mich war es so im Vorgespräch, nicht sofort greifbar, was steckt hinter diesem Begriff. Was hat der mit Triathlon und mit Sport insgesamt zu tun? Und, 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 und. Aber bevor wir jetzt da... Vor allen Dingen erstmal die wissenschaftliche Basis dank dir schaffen können, was es mit Selbstgefühl mit Gefühl auf sich hat und tiefer einsteigen als das, was wir gerade schon mal präsentiert haben. Wäre es total schön, Vicky, wenn du dich einmal mit zwei, drei Worten noch mal vorstellst für die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Gerne. Mein Name ist Victoria Wieder. ich bin Psychologin und angehende Sportpsychologin, wohne in Garmisch, liebe das Trailrunning, bin in Triathlon-Vorbereitung und ja, mein Herz schlägt dafür, Sportlerinnen und Sportler wirklich mental so stark aufzustellen, dass sie einerseits glücklich ihren Sport machen, aber andererseits auch noch glücklich ihren Alltag leben können und dadurch im Endeffekt ihre Bestleistung bringen und Gesundheit auch gut, sich gut um ihre Gesundheit kümmern, so ausgedrückt. Herrlich. Ich weiß, dass mir gerade eingefallen ist.
0: Ich weiß es ja glücklicherweise schon, weil wir uns intensiv über das Thema unterhalten haben, um diese Folge heute vorzubereiten, aber... Ähm, und an der Stelle vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch an diesem Aufruf beteiligt habt und einfach mal gesagt habt, was aus eurer Sicht diese Eigenschaften des Triathleten sind, weil genau in dem Moment habt ihr euch ja auch schon mit euch selbst beschäftigt, das leuchtet mir jetzt gerade so ein, super, super coole Sache, hm. also da seid ihr schon mal einen Schritt gegangen, wo ihr feststellen werdet heute in der Folge, das war ganz gut und schon auch ganz wichtig, denn es folgen weitere, ähm, ja, wie gesagt, unser heutiges Thema ist Selbstmitgefühl, und um das jetzt überhaupt greifbarer zu machen, ist gleich meine Frage, woran kann ich denn feststellen oder merken, ob ich Selbstmitgefühl aufbringen kann, weil es geht ja immer um mich selbst, das finde ich schon echt schwierig, oder ich formuliere sie mal anders, die Frage, woran erkenne ich vielleicht,
1: dass ich kein Selbstmitgefühl habe? Mhm. Ja. Also, stellen wir uns mal ein Szenario vor. So ein richtig, richtig schönes Szenario. Und zwar, dass man gerade auf der Bahn trainiert hat, schön seine Intervalle gelaufen ist. ist aber echt nicht so lief, wie man wollte. Also, die Pace stimmt überhaupt nicht. Man ist schon ein, zwei Meter vor Intervallende eigentlich super platt. Dann nach der Hälfte tut die Achillessehne weh. Dann fängt es an zu regnen. Und dann muss man noch nach Hause fahren denken so was war das jetzt eigentlich für ein Training? Ich hätte es mir eigentlich auch sparen können. Ja? Hm. Und vielleicht addiert man da noch einen Kommentar vom Trainer von wegen, ja, heute ist anscheinend nicht so dein Tag. Ne? Also alles, was so ein bisschen die Stimmung reduziert, passiert an dem Tag. Und dann kommt man nach Hause und für mich die logische Reaktion wäre jetzt, dass ich meine Trainingstasche in die Ecke pfeife und mich relativ schlecht gelaunt auf die Couch hocke und versuche mich mit irgendwelchen Netflix-Sachen abzulenken mhm. und nur zu denken, okay, es war nicht dein Tag, whatever. Ja? ja Dieses Abschalten ist an sich nicht schlecht, aber es kann häufig damit einhergehen, dass man sich überhaupt nicht mehr mit sich beschäftigen möchte. Und auch so die Gefühle, die man nach dem Training hat, die ja dann tendenziell eher negativ sind, komplett außer Acht lässt, nicht mehr anguckt, darauf nicht mehr eingehen möchte. Also wenn man sich vorstellt, die eigenen Gefühlsstände im Raum, man wird sich gar nicht mehr mit denen unterhalten. Man wird die einfach nur eiskalt ignorieren und versuchen, darauf zu warten, dass die einfach irgendwann weggehen. Ja? Das wäre nicht Selbstmitgefühl. Das ist ein typischer Umgang zwar in der Situation, der auch per se nicht schlecht ist, aber es ist nicht Selbstmitgefühl.
2: Mhm.
1: selbst mit Gefühl sähe mehr in dem gleichen Szenario so aus, dass man <lacht> sich neben die Gefühle hockt und anfängt zu fragen, okay, was, was ist denn da genau? Ist da Frust? Ist da Angst, dass es so weitergeht? Ist da Wut, dass irgendwas nicht geklappt hat? Was sind da genau für Gefühle? Und vor allem so eine warmherzige Komponente, wie kann ich auf diese Gefühle eingehen. Wie kann ich es machen, dass die besser werden, dass es mir besser geht in dem Moment? Was brauche ich wirklich gerade, jetzt heute Abend, damit ich wieder ja, eine positive Beziehung zu mir selber habe und wieder optimistisch in die nächsten Tage gucke und nicht nur darauf warten muss, dass die Gefühle bitte weggehen, mhm. sondern aktiv mir die Gefühle angucke und überlege, wie kann ich mir selber helfen, ja, jetzt habe ich mir gerade so gedacht, als ich zugehört habe,
0: was ich von mir kenne und was mir dann auch hilft, ist, wenn so eine Einheit wirklich richtig schlecht lief, ne, also so un maximal frustrierend, dass ich dann aber auch gucke, mit, glaube ich, bisschen Abstand, wie war denn mein Tag? Mhm. Also, ne, wie war ich vielleicht eingestellt, wie war meine, wie war meine Laune? Alles, was so teilweise auch, was habe ich gegessen?
2: Mhm.
0: Alles, was so der Einheit vorausgegangen ist. Mhm. Denke ich mir gerade, hilft mir ja auch irgendwie. Ja. Aber inwiefern spielt das dann für den Moment, wo es darum geht, einfach in der Jetzt-Situation nach der Einheit, die ist schlecht gelaufen, mit rein. Hinsichtlich des Selbstmitgefühls für mich selbst. Bisschen viel Selbst.
1: <lacht> also du würdest sagen, du achtest darauf, wie du den ersten... Teil des Tages noch verbracht hast, was du da gemacht hast. Und deine Frage ist jetzt, ob das was mit dem Selbstmitgefühl zu tun hat, oder? Nee, das
0: leuchtet <lacht> mir schon ein, weil ich glaube, das ist mittlerweile mein Umgang, auch mhm. mit mir selber, dass ich ja irgendwas vorher außer Acht gelassen habe oder vielleicht irgendwie so ein bisschen grundsätzlich mir gegenüber einfach ein bisschen nachlässig war und nicht so achtsam. Mhm was mir im Endeffekt aber dazu verholfen hätte, eine gute Einheit zu machen, in der ich mich besser fühle, die besser läuft und so weiter und so fort.
1: Ah. Ähm,
0: einfach eine Basis zu schaffen für eine erfolgreiche, auch emotional gute Trainingseinheit, statt ja. dass ich mich überhaupt damit beschäftigen muss, weißt du?
1: Ja, ich weiß das genau, was du meinst und da würde ich sagen, ja, das ist eine Art von Selbstmitgefühl, weil du ja achtsam gegenüber dem bist, was, was du bisher heute gemacht hast und welche Gefühle du hattest. Und du bleibst im Kontakt zu den Gefühlen, die du am Tag hattest und versuchst darüber nachzudenken, warum die Trainingseinheit so lief, wie sie lief. Also du schaust mhm. nicht weg, sondern du schaust hin, um es jetzt mal simpel ja. zusammenzufassen. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt des Selbstmitgefühls, dass man sich nicht versucht, sofort abzulenken, sondern hinguckt und evaluiert
2: mhm
0: Toll gut. Jetzt habe ich schon darüber gesprochen, was ich mittlerweile für einen Weg gehe. Ich glaube, wir werden nachher auch schon mal feststellen, dass es für uns nicht immer so war, mhm. mal so zu gucken, was tut mir gut, woran hat ihr legen, wie man immer so schön sagt. Und wie ist meine aktuelle Situation? Was kann ich tun, um mir zu helfen? Wie ist es mittlerweile bei dir? Also was ist so deine persönliche Erfahrung, sag ich mal, aus der Aktualität, wie du damit umgehst, wenn es im Sport nicht so läuft, wie du dir das vorher gewünscht
1: hast? Mhm. Also, dank meines beruflichen Hintergrundes durfte ich mich ja ganz viel auch schon mit dem Thema Selbstmitgefühl beschäftigen. Und ich bin mehr so aufgewachsen, dass ich selber auch sehr diszipliniert und unemotional mich selber gut steuern konnte im Sport, oh, von wegen krass. du machst das jetzt, ne? es ist 5 ja. Uhr morgens, du hast gestern gesagt du machst das, dann machst du das jetzt. Und ich aufgrund meiner Beschäftigung mit dem Thema Selbstmitgefühl den Mut bekommen habe erstmal mich selbst mitfühlender zu behandeln, ohne die Angst zu haben, dass dadurch meine Leistung schlechter wird, sondern wie die Forschung es ja auch zeigt ich eher davon ausgehe, dass meine Leistung besser wird durch mehr Selbstmitgefühl, weil ich dadurch eine bessere Stimmung habe, mir selber positiv gegenüber gestimmt bin, einen besseren Zugang einfach zu mir habe, also mehr so im Kontakt mit mir selber bin, weil ich vor und nach dem Training vor allem selbst mitfühlender bin, also so eine Aufmerksamkeit für meine Gefühle habe. Ja? Mhm. Und was ich auch vor allem gelernt habe, im Thema Selbstmitgefühl ist dass es da ums Timing geht, ja? Also es geht darum, wann du selbst mitfühlend bist, ja? Und wann du deine mentale Stärke als andere Seite der Medaille ausleben möchtest. Weil es macht mhm. total Sinn, dass ich jetzt bei so einem Ultra Trail nicht bei Kilometer 45 denke, ah ja, irgendwie konzentriere ich konzentriere mich jetzt mal auf meine Schmerzen und irgendwie bin ich auch gerade nicht so gut gelaunt und setze ich mich mal an den Wegesrand und hör mir mal innerlich zu, was da so los ist. Ne? Das würde ich jetzt nicht machen, sondern würde sagen, okay, die nächsten Kilometer bis zum Ziel ist noch Fokus, mentale Stärke, was auch indirekt bedeutet, ich ignoriere manche Schmerzen und manche negativen Gedanken und versuche mhm. mich umzufokussieren. Aber ich weiß ganz genau, dass ich danach mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen möchte und auch werde. Ja? Und das wiederum, verstärkt meine Bereitschaft und meine Fähigkeit irgendwann wieder umzuswitchen in die mentale Stärke. Also es ist wie so ein, wie so ein Reißverschluss, den man mhm. sich vorstellen kann. Umso mehr man selbst mit Gefühl trainiert, desto besser kann man auch wieder switchen zu mentaler Stärke und andersrum. Und diesen Zusammenhang finde ich total faszinierend und auch schön im Alltag zu üben. Ja,
0: ja das ist also schon die ersten Sätze, die du gerade dazu gesagt hast, weil ich hoffe, ihr draußen wisst es. Wir proben jetzt hier nicht jeden Satz, den wir besprechen. ne, Ganz im Gegenteil. Äh, <lacht> dass du gesagt hast, äh, das, es gelingt halt ein Switch, beziehungsweise es kommt auf das Timing ab. war für mich gerade so <lacht> Also mein Hirn ist fast explodiert, weil ich denke, wow, was für ein Satz. Da kann so viel dahinter stecken. Und ich meine, du hast es jetzt aufs, aufs Kleinste runtergebrochen, damit man so eine Idee bekommt, wie das auch im Wettkampf laufen kann. Ne? Mhm. Und als du zu mir gesagt hast ich möchte auf jeden Fall auch, weil ich es ganz wichtig finde, über den Zusammenhang von mentaler Stärke und Selbstmitgefühl sprechen. Habe ich dann das ja zusammengefasst, damit wir diese Podcast-Aufnahme heute machen können und auch alles in der Reihenfolge haben, dass es für uns beide irgendwie Sinn ergibt. Und dann darüber nachgedacht, inwiefern kann ich denn nachvollziehen aufgrund meiner eigenen sportlichen Erfahrung, dass das auch irgendwie miteinander zusammenhängt. Mhm. Und habe dann aber eigentlich relativ simpel und relativ schnell auf meine zurückliegende Saison schauen können, die wirklich gut lief, trotz aller Widerstände, die sich da im Leben so aufgetan haben. Und dann überlege, ja, na klar, ich hatte Trainingseinheiten, die super gut liefen. Also keine Ahnung, 99% Prozent meiner Einheiten liefen gut. Also bin ich natürlich, ähm, hatte ich von Einheit zu Einheit mehr Selbstvertrauen, auch mehr Motivation und wusste dann, ich weiß, was ich zu leisten imstande bin, bevor es dann bei den Wettkämpfen losging und habe einfach den, in Anführungszeichen, einfach den Mut aufgebracht, aufgrund des gestiegenen Selbstbewusstseins, dass ich auch wusste, was ich kann und habe das auf die Straße gebracht. Mhm. Ja, und dann ist es mir aber auch aus dieser Kombination aus Selbstvertrauen, weil ich mich immer besser kennengelernt habe in diesem Jahr, eben aufgrund der Widerstände und guten Einheiten, la 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 und dem Selbstbewusstsein, was ich daraus entwickelt habe, ist es mir einfach gelungen, im Laufe der Wett des Wettkampfs immer an so schwierigen Passagen mentale Stärke abrufen zu können. Mhm. Weil ich eben jetzt, als ich dann darüber nachgedacht habe, die Basis hatte auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, also die praktische Herleitung kriege ich auf jeden Fall hin, aber das ist eben ein Zusammenhang, der für mich vorher nicht hätte ferner sein können. Ja. Das ist voll abgefahren.
1: Ja, und den beiden Dingen gemeinsam, mentale Stärke als auch Selbstmitgefühl, ist halt diese positive Haltung sich selbst gegenüber, mhm. die manchmal in Situationen wie einem Wettkampf bedeutet, dass man im Sinne des, ich möchte für mich handeln. Manche Emotionen ausschließt, ignoriert, mhm. ja, wie Schmerzen, Angst, Furcht etc. Aber in manchen, Gefühl, in manchen Momenten auch sagt, ich gucke jetzt da mal genau hin, was ist da los, emotional. Ja. 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 Aber wirklich beiden gleichermaßen, ähm, also zu beiden gehört diese positive Haltung sich selbst gegenüber. Das finde ich schön.
0: Weil du ja auch das Beispiel genannt hast mit dem ähm Ultra Trail, dass man dann bei Kilometer 45 äh, nicht sagt, oh man, mir geht's nicht gut und das tut alles so weh und ich habe doch schlechte Laune, weil da könnte man ja, das ist ja das Einfachste dann zu sagen, du spürst, wie es dir geht, also hast du Selbstmitgefühl für dich über. Ja. Aber ich finde der Knackpunkt ist absolut, dass du sagst, eine positive Haltung sich gegenüber und dieses dann so Leiden und gewissermaßen in so eine Opferposition zu rutschen, ist wahrscheinlich alles andere als förderlich.
1: Ja, ja, total. Und ich glaube, es ist halt für uns Ausdauersportler so wichtig anzuerkennen, dass diese mentale Stärke und das Selbstmitgefühl nebeneinander existieren darf und das jetzt nicht mhm. so bedeutet von wegen, ja, wenn du selbstmitfühlend bist, dann bist du irgendwie weich und faul und hast keine Ziele mehr und hast eigentlich auch keinen Ehrgeiz mehr sportlich. Das, wenn man sich die Forschung anguckt, dann stimmt das so überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, umso mehr Selbstmitgefühl man hat, desto mehr Freude hat man daran, sein eigenes Potenzial zu entwickeln, weil man mhm. sich immer besser kennenlernt, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle versteht und so denkt, ja okay, ich, ich will dieses Ziel erreichen und wie kann ich mich selber darin unterstützen, dieses Ziel ja. zu, äh, zu erreichen?
0: Ja. Oh, das ist so gut. Ich habe mir gerade so gedacht, weil, ich meine, mit dir haben wir, wie gesagt, hier auch einfach eine Wissenschaftlerin sitzen. Äh, selbst mit Gefühl, wenn man zumindest mal das Wort auseinanderklamüsert, kriegt man ja so ungefähr hin. Worum geht's, ne? was ist das Wichtigste, was steckt in dem Wort drin? Kannst du an der Stelle einmal für unsere Zuhörerschaft auch so eine wissenschaftliche
1: Definition geben zu diesem Wort und zu diesem Sachverhalt? Ja. Also nicht, um mit Wissenschaft oder Definition zu langweilen, sondern nur, um es besser greifbar zu machen. Sehr gerne. Ja, ähm, es gibt drei Kernelemente vom Selbstmitgefühl, von denen in der Forschung ausgegangen wird und wie auch grundsätzlich geforscht wird. Und zwar ist das erste Element diese, diese Achtsamkeit. Ich finde, das Wort ist ein bisschen überhäufig genutzt. Man könnte ja. auch sagen, eine also Gegenwärtigkeit, also dass man wirklich aktiv seine Emotionen, seine Empfindungen, seine Gedanken wahrnimmt. Noch mit einer gewissen Distanz und Wertfreiheit, aber dass man erstmal so spürt, okay, was ist eigentlich gerade alles in meinem Kopf, in meinem Körper, in meinen Gefühlen los? Mhm. Ohne sich da reinzusteigern. Das einfach erstmal wahrnehmen zu können. Der zweite Punkt ist, ist, ähm, dass man sich in dem Ganzen, wenn man das wahrnimmt, nicht allein auf der Welt fühlt mit diesen Emotionen und so denkt, boah, ich bin jetzt die einzige Sportlerin, die so einen richtigen, richtigen beschissenen Tag hat. Ja, und ja. das wird auch niemals irgendwem anders passieren. <lacht> sondern, dass man diese Grundannahme hat, jeder Sportler hat mal richtig schlechte Einheiten, hat mal Verletzungspausen, hat man schlechte Wettkämpfe, das ist völlig normal, das gehört zum Menschsein dazu. Ja, also dieses Grundverständnis ist ein wichtiger Bestandteil vom Selbstmitgefühl, um sich wieder warmherziger zu begegnen und sich nicht noch mehr selber in die Isolation zu treiben. Ja, weil mhm. umso mehr wir denken so, boah, wieso ich immer und wieso kriege ich jetzt irgendwie diese Trainingseinheit nicht hin, desto mehr kann manchmal Folge davon sein, dass man sich selber danach auch noch aus Scham isoliert. Also dass es einen selbstverstärkenden Effekt hat. Wenn ja. wir jetzt aber von Anfang an diese Grundannahme haben, dass es das anderen genauso geht, dann ist das nicht nur ein schöner Gedanke, sondern ein Gedanke, der auch wieder Nachwirkungen hat auf die Haltung, die wir uns gegenüber haben und das Verhalten, was wir dann zum Beispiel nach so einer Trainingseinheit haben. Dass wir vielleicht doch eher fürsorglich dann uns um uns selber kümmern, nach so einer harten Einheit. Mhm. ja Und der dritte Aspekt des Selbstmitgefühls ist diese Selbstfreundlichkeit. Und ich musste lachen, als ich das erste Mal diesen Begriff gelesen habe, Selbstfreundlichkeit, habe ich gedacht, ach nee, nicht schon wieder irgendwie so ein Begriff, der so halb esoterisch klingt und ach, eigentlich keinen Bock drauf. Und dann muss ich mir ehrlich gestehen, ich kenne mich ja auch selber so ein bisschen seit 30 Jahren, umso mehr ich einen Begriff nicht, nicht so cool finde,
2: mhm.
1: desto wichtiger ist er für mich meistens, dass ich ihn mehr verstehe, ergreife und vielleicht auch mal überprüfe, ob er bei mir vielleicht ja, mehr Platz einnehmen sollte. Ja, ja, selbst, Selbstfreundlichkeit ist halt wirklich dieses, was man kennt, würde ich mich genauso gut behandeln, wie ein Freund. Ja? Mhm. Ähm, oder anders ausgedrückt, wenn ich diese schlechte Einheit hatte und danach mir mal zuhöre, wie ich mit mir selber rede, wenn ich mir vorstelle, jemand würde mich anrufen und so mit mir reden, hätte ich dann Lust aufzulegen oder würde ich gerne mit der Person weiter telefonieren? Mhm. Ja, also diese Aufmerksamkeit dafür, in welcher Tonalität auch wir mit uns sprechen. Ne? Ist es super kalt, die Stimme? Es ist warmherzig. Das ist für mich einer der besten Indikatoren. In, welcher, in welchem Ton rede ich mit mir selber innerlich?
0: Ja, ich weiß noch von einer Podcast-Folge ganz andere Branche, also eher so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich auch mal gehört, dass es natürlich nicht nur, also ich bin absolut deiner Meinung, in welchem Ton spreche ich, total aussagekräftig, aber dass man auch mal auf seine... Keine Ahnung, selbst wenn es nur so geckige Aussprüche sind, ne, von wegen, da bin ich dumm
2: mhm.
0: oder sowas. Selbst, also wenn man es laut sagt, dann hört man es selber auch am besten so blöd, wie das irgendwie klingt. Aber es ist mir vor allem in letzter Zeit so oft passiert, dass man da oder dass wir alle da ganz genau hinhören können, wortwörtlich, wie wir mit uns sprechen. Oder selbst wenn wir nur denken, ah, meine Güte, war ich dämlich. ja Nee, also... Kann ich mir schwer vorstellen, dass du oder ich wirklich so dämlich waren und es deswegen passiert, dass die Einheit schlecht gelaufen ist, wir die Laufschuhe vergessen haben oder was weiß ich, ja. also dass man da, keine Ahnung, man muss sich ja jetzt auch nicht mit den Worten irgendwie so verhätscheln und sagen ach, du konntest ja nichts dafür und <lacht> nee, na ja, dann läufst du weg. auf Socken, genau. Mhm. Aber irgendwie dann schon so einen besseren Umgang und vielleicht auch die Akzeptanz, dass es einfach passieren kann, weil es halt menschlich ist, wie du vorhin auch gesagt hast. Ja. Wenn ich da jetzt sitze in meinen vier Wänden und sage, ja, also das war ja absolut nichts heute in der Einheit und im Unterbewusstsein wird dir mitgeteilt und kein anderer hatte heute diese Probleme. Jeder mhm. andere hat mega gut trainiert. Das ist ja unsinnig.
1: Ja, ja, und es bringt uns vielleicht sogar dazu, dass wir weniger Freude am Sport haben, weniger Lust drauf haben, ihm weniger Bedeutung zusprechen, weil wir diese Konflikte dann haben. Ja? Also mhm. wenn wir selbst Mitgefühl haben, könnte uns das sogar unterstützen, dass wir den Sport weiterhin so wichtig nehmen, wie wir ihn eigentlich gerne nehmen würden.
0: Ja. Ich habe
1: gerade mal einen Vorschlag für
0: dich. Also eigentlich würde ich, weil es einfacher und weil es schöner ist, schon vorwegnehmen und darüber sprechen, welche Effekte das hat für mich selber, wenn ich mich weiterhin daran übe, selbst mitgefühlt zu praktizieren und mich immer mehr meiner selbst bewusst zu werden. Mhm. Aber das habe ich auch gerade gemerkt, genauso wie in, in unserem Vorgespräch, da habe ich sie auch gesagt, dass ich so ein ich richtig merke, dieses Thema an sich ist so schön und unsere Absicht war eigentlich, Leichtigkeit zu bringen mhm. vor dem sportpsychologischen Hintergrund. Ne? Mhm. Ähm, aber dass so ein Selbstmitgefühl, zumindest meinen Erfahrungen nach, auch eine gewisse Schwere vorausgeht. Ja. Sodass ich noch nicht immer Selbstmitgefühl für mich empfunden habe und Selbstmitgefühl für mich aufbringen konnte, sondern es musste vorher schon was passieren, als dass ich überhaupt irgendwann diesen Druck jetzt mittlerweile wahrnehmen kann, um zu wissen, ich bin dazu imstande. Mhm. Deshalb glaube ich, und ich, ich formuliere das jetzt einfach mal so salopp, dass vor den Empfangsgeräten, wie auch Björn immer so schön sagt, ganz viele von unserer Zuhörerschaft sitzen, ähm, die sagen, boah, allein wenn ich euch jetzt zuhöre, natürlich kostet das Zeit und man kann sich auch nochmal fünf Minuten zu Hause nehmen, aber habe ich nicht das Gefühl, ich habe irgendwie einen Zugang zu meinem eigenen Selbstmitgefühl, weil das bis hierher, bis zu dieser Folge für mich nie eine Rolle gespielt hat, vielleicht habe ich nicht mal dieses Wort gehört und so wie sich das bei mir vielleicht als Druck äußert, äußert sich das bei jemand anderen als richtig, ich übertreibe es mal, schwerwiegende Blockade. Mhm. Er sagt Selbstmitgefühl und irgendwie es zieht sich zusammen oder man hat irgendein anderes körperliches Symptom oder Empfinden oder wie auch immer und merkt richtig entweder der Körper äh, per se oder zumindest die Emotionen sträuben sich so krass dagegen sich damit überhaupt auseinanderzusetzen was würde es bedeuten wo muss ich jetzt emotional durch um dem Selbstmitgefühl nahe zu kommen und Raum zu geben deshalb können wir vielleicht da mal sprechen? Weil ich merke es auch jetzt wieder, wenn ich dieses Gefühl abrufe von unserem Vorgespräch, da ist irgendwas, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht als Hemmung bezeichnen können, aber du hast gesagt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man so ein gewissermaßen gehemmt ist, wenn man mit dem Thema noch nicht in Berührung gekommen ist. Mhm. Deswegen übergebe ich gerne an dich. Mhm. Vielleicht kannst du, also vielleicht geht es dir ähnlich, dass du so eine Blockade mal wahrgenommen hast oder an verschiedenen Punkten bei verschiedenen Themen gemerkt hast, ich bin da irgendwie gehemmt, weil du hast gesagt, auf äh, beruflicher Basis muss sich damit eh auseinandersetzen.
2: Ja.
1: Ja, ich habe es bei mir selbst auch erlebt, dass also so das Thema Selbstmitgefühl präsenter wurde, ich so einen gewissen Widerstand gespürt habe, ähm, weil ich halt vorher diesen Grundsatz hatte, unbewusst, entweder mental stark oder selbstmitfühlend, ja, ja. entweder hart oder weich, beides geht nicht. Ja, so wie entweder ist man in Deutsch gut oder in Mathe, aber beides nicht. Ja, ja. <lacht> Also Schönes dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was überhaupt nicht stimmt, weder in der Schule ja. noch im Sport, ähm, das hat schon so ein bisschen wehgetan zu merken, dass diese Härte, die ich vermeintlich gedanklich an mich rangetragen habe im Training, als auch nach dem Training oder vor dem Training, dass die vielleicht gar nicht so notwendig gewesen wäre. Die letzten 10, 15 Jahre. Und mhm. ich finde, das ist schon bitter, wenn man merkt, dass man da vielleicht härter zu sich selber war, als man eigentlich hätte sein müssen. Und dass man vielleicht eine viel bessere Stimmung als auch viel wärmer mit sich hätte umgehen können, mit den gleichen Trainingsergebnissen beziehungsweise vielleicht sogar mit besseren Trainingsergebnissen.
0: Ja, auch jetzt denke ich dann so, boah, krass.
1: Ja. <lacht> also allein das so zu hören. ja. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund sein kann, weswegen vielleicht manche andere Leute auch unbewusster, so also einen Widerstand zu haben oder keine Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man dadurch sich selbst entlarven würde in der Haltung, von wegen Hauptsache Stärke und Disziplin. Und das ist das Einzige, was zählt und was gehen muss und der einzige Weg zum sportlichen Erfolg.
2: Mhm.
0: Und das, was dann in dem Moment hemmen kann, ist wahrscheinlich, ich formuliere das jetzt mal so direkt, der Verlust der Kontrolle, oder über ja. sich selbst. Weil solange du, ich spreche aus eigener Erfahrung nur. Mhm. Solange ich so diszipliniert bin, und jetzt, ihr habt das eingesendet und das hilft uns hier heute enorm weiter, aber ich, ich nutze das nur mal als Ausgangslage, es ist nicht negativ konnotiert, aber solange ich vor allen Dingen diszipliniert bin, meine Beharrlichkeit an den Tag lege, meinen organisiert, äh, organisierten Trainingsplan durchziehe und alles das so stringent mache, habe ich ja auch gleichzeitig Kontrolle. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die Triathlon mhm. macht, die damit ganz schlecht umgehen kann, wenn es keinen Plan gibt, beziehungsweise wenn die eigene Alltagsroutine irgendwie unterbrochen wird. Ähm, und sobald es aber darum geht, dass dir, keine Ahnung, so wie du auch gerade gesagt hast, dann auch noch mitgeteilt wird, du, der Baustein-Selbst-Mitgefühl, hätte dir schon vor Jahren dabei geholfen, mit viel weniger Härte und dieser akkuraten Disziplin die gleichen oder halt bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja. Ja, ich glaube, Stichwort Kontrolle ist wichtig in dem Ganzen, ähm weil wir scheinbar mehr Kontrolle haben, umso kälter und härter wir mit uns umgehen, auch gedanklich. Hm. Und wenn wir uns mit unseren Gefühlen beschäftigen, wir erstmal den Eindruck gewinnen, wir verlieren die Kontrolle, weil Ganz wir genau wissen ja genau. nicht. Wir wissen ja nicht, wer ruft da an, welches Gefühl kommt da dran und welches Gefühl kommt da hoch und am Ende sind wir überfordert und übermannt. Ja. Aber genau das möchte uns ja dieses Thema selbst mit Gefühl nahebringen, dass man sich in Anführungszeichen kontrolliert mit den Gefühlen auseinandersetzen kann und dabei jedes Mal mehr erlebt, dass es im Rahmen der Kontrolle ist, sich mit diesen Gefühlen zu beschäftigen und es trotzdem einen Mehrwert liefert, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Kannst du konkret sagen, also du siehst gerade noch aus, als würdest du es weiterführen
0: wollen, deswegen äh, unterbreche ich dich doch lieber nicht. Mach ruhig. Nee, frag du ruhig, frag du ruhig. Okay, weil ich nämlich gerade überlegt habe, dass du gesagt hast, scheinbar verlieren wir die Kontrolle. Und wir haben von Hemmungen und Blockaden gesprochen. Und wenn du sagst, scheinbar verlieren wir die Kontrolle, ist es ja tatsächlich nicht so, weil letztendlich reguliert unser Körper ja auch unbewusst, was können wir aushalten, was können wir nicht aushalten, wenn wir uns damit konfrontieren. Es ist natürlich dann die Frage, wie gelingt es uns also, inklusive Kontrolle von diesen Blockaden, die wir verspüren, und diesem Gehemmtsein wegzukommen und uns vielleicht, ich sag mal jetzt nicht gleich frei zu machen und zu öffnen für Selbstmitgefühl, aber zumindest erstmal einen Schritt von all dem, was uns davon abhält, uns überhaupt damit auseinanderzusetzen, wegzukommen.
1: Ja, vielleicht hilft da der Grundgedanke schon mal, die Grundannahme, dass wir die Gefühle so oder so haben und dass sie uns oh, sowieso ja, beeinflussen. Wir stehen mhm. sowieso unter Stress, wenn wir negative als auch positive Gefühle haben, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ja, das heißt, die beeinflussen uns auf jeden Fall. Ist nur die Frage, fangen wir an, mit ihnen zu sprechen und uns damit zu konfrontieren und sie zu verarbeiten
2: mhm.
1: und die Funktionen der Emotionen zu erkennen. Oder lassen wir sie einfach stumm stehen und gehen dran vorbei, aber sie beeinflussen uns noch immer. Ja, Die Wahl haben wir eigentlich nur.
0: Ja, dann wiederum, denke ich mir, bedarf es halt diesem Mut, ne?
1: Ja, vor allem, weil ich auch glaube, dass es, das liegt ja gar nicht an uns, sondern ich glaube, das ist auch so unser kulturelles Erbe, dass wir einfach gewöhnt sind, Gefühle auszuschalten oder zu ignorieren, um stark zu sein im Sport. Was mhm. ja, wie gesagt, in einem Wettkampf total Sinn macht. Aber davor und danach tut es uns total gut, als Sportlerinnen und Sportler unsere Gefühle gut wahrzunehmen und verarbeiten zu können, um halt diese positive Haltung gegenüber uns zu haben. Weil wer kennt es nicht ähm, oder wer kann es nicht nachvollziehen, wenn man sich schon mal so auf Betriebstemperatur bringt und eine positive Haltung gegenüber sich selbst hat, ist es, glaube ich, viel leichter, sich auch im Wettkampf zu unterstützen mit dieser mentalen Stärke, die ja. man sich wünscht. Definitiv. Dazu muss man das natürlich, also Muskeln jetzt so hart,
0: gewissermaßen aber beherrschen. Diesen, du hast vorhin gesagt, wie so ein Reißverschluss äh, aufgebaut zu haben, um den halt zu ziehen, damit das einmal ineinander greifen kann, je nach Timing, was gerade gebraucht wird, bringt mich gewissermaßen dazu, dass wir einfach mal darüber reden: Wie kann ich selbst mit Gefühl praktizieren? Und was kommt am Endeffekt für mich raus? Jetzt mal so ganz einfach formuliert. Also welchen Effekt hat das auf mich? Und du hast schon gesagt, von selbst, du hast von Selbstfreundlichkeit gesprochen. Es geht um eine positive Haltung. Gewissermaßen beseelt mich das schon fast, wenn ich nur diese zwei Worte sage, weil ich denke, da ist Ausblick auf was sehr Gutes, wenn ich das sehr <lacht> gut kann. <lacht>
1: mhm. Ja, also es gibt Super viele verschiedene Methoden, wie man selbst mit Gefühl üben kann. Ja, da ist so Christine Neff, die Forscherin schlechthin, von dem Ganzen, die dazu auch Bücher rausgebracht hat, die man sich gerne mal angucken kann, auch so Praxisbücher. Grundsätzlich geht es erstmal immer um die Wahrnehmung seiner eigenen Gefühle, gerade halt in schwierigen Situationen, in denen man durch Stress steht oder wo man ein Problem hat. Und erstmal am besten alle aufzuschreiben oder sich nach so einer schweren Trainingseinheit irgendwie zwei, drei, vier Gefühle bewusst zu machen, die gerade existieren. Und die auch ganz bewusst erstmal einfach da sein zu lassen, ohne direkt dran rumzuwerkeln. Mhm. Alleine das ist für viele schon eine Herausforderung, den Mut zu haben, zu benennen ich fühle mich so und so, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich ähm, überfordert, ich bin frustriert. Das einfach mal auszusprechen und da sein zu lassen. Das ist schon ein erster Schritt von Selbstmitgefühl. Okay, cool. Dann im zweiten Schritt, damit man sich halt nicht noch isoliert durch diese negativen Gefühle, ist es schön, sich dann und wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass es ganz vielen anderen wahrscheinlich auch so geht in der gleichen Situation. Das scheint erstmal so banal, aber es hat wirklich eine beruhigende Wirkung und vor allem in manchen Fällen auch die Wirkung, dass man wieder Kontakt nach außen sucht, dass mhm. man Kontakt zu Freunden sucht, dass man sich nicht einigelt, dass man sich Hilfe sucht. Ja, allein das hat schon was Konstruktives. Und das Dritte ist diese Selbstfreundlichkeit das hat was ganz Aktives. Also wenn, wenn Selbstmitgefühl fehlt, dann kann es sein, dass man in so eine Resignation, in so eine Passivität, in so ein Grübeln reinrutscht, dass man entweder gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt, was jetzt in der letzten Trainingseinheit passiert ist und sich davon so abkapselt. Aber im Vergleich dazu, wenn man Selbstmitgefühl hat, wird man wieder aktiv und fragt sich halt selber, okay, wie kann ich mich unterstützen, dass es das nächste Mal besser wird. Mhm. Also man wird wieder konstruktiv in der Kritik, statt dass man so eine super harte Selbstkritik übt. Ja, okay. Was mir gerade dazu
0: eingefallen ist, so eine, keine Ahnung, und selbst wenn du eine ganze Woche mit wirklich schlechten Trainingseinheiten hast, hat das so, habe ich das auch bei uns in der Community wahrgenommen? Ich kenne das stellenweise von mir auch. Nicht Ansatz, es ist nicht ansatzweise von der gleichen Tragweite, wie wenn zum Beispiel dein absoluter a, -A, 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 -A wettkampf der Saison wirklich schlecht lief.
2: Mhm.
0: Weil ich, wie gesagt, teilweise kenne ich das auch von mir, aber ich kenne das auch von den Athleten aus der Community. Die haben da richtig, richtig lang dran zu knabbern, sind unbekannt also wenn sie mit anderen Leuten drüber sprechen, Einzelner mit mir drüber gesprochen, unglaublich hart mit sich selbst. Vor allen Dingen, die Ansicht habe ich glücklicherweise vor ein paar Jahren gewinnen können, wenn sie nichts mehr daran ändern können, sondern eher eigentlich die Chance haben, es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber dazu muss, also, dazu muss man nicht bereit sein, aber das kann man ja für sich selber erst sehen, wenn man den Schritt gehen konnte, emotional. Ja. Weißt du, meine Frage ist gerade von, also, Macht die Tragweite da einen Unterschied? Und wenn ja, wie gelingt es mir bei dem Wettkampf, den ich, keine Ahnung, auf den ich vielleicht drei Jahre hingearbeitet habe mit Zwischenstationen, wirklich aus meiner Sicht komplett vergeigt
1: habe? Mhm. Ich meine, nachvollziehbarerweise kommt nach so einem AAA-Wettkampf, -A <lacht> kommen sehr, sehr, sehr starke Emotionen hoch, mhm. die einen erstmal komplett überrennen können. Ja. Und man ist meistens erstmal überfordert, wie konnte das passieren und wie konnte ich so nicht funktionieren und im Training funktioniere ich doch eigentlich. Also die Intensität an Gefühlen sind dann ganz bestimmt noch was anderes als bei irgendeinem kleinen Vorbereitungswettkampf.
0: Lass dir Zeit, weil das kam mir gerade, äh, während ich, ja, während ja, ich dir so zugehört habe.
1: Also meine Vermutung ist, dass bei solchen sehr wichtigen Wettkämpfen mit darauffolgenden starken Emotionen das dann auch sehr ungefiltert harte Selbstkritik folgen kann, wenn es nicht geklappt hat. Das ist ja. nämlich das, was ich auch miterleben musste. Also, dass man dann sogar so hart an sich selber kritisiert, dass man gar nicht mehr das Verhalten kritisiert, sondern sich als Person dafür kritisiert, ja. weil man so wütend ist ähm, oder traurig ist und dafür passende Gründe sucht.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn man sich selbst hart gegenüber ist, dann fällt es einem auch nicht schwer, sich hart zu verurteilen. Ja? Und ich glaube, dass diese, wir nennen es in der Psychologie State-Kritik, also dass man statische Elemente von sich kritisiert, von ich bin einfach nicht gut genug, ich kann das einfach nicht, die, kann, die geht einher mit dieser Härte oder mit fehlendem Selbstmitgefühl. Hm. Und das sind dann aber auch die Kritikpunkte, an denen man nichts ändern kann, und die einem auch nicht, die man nicht bearbeiten kann. Also, eigentlich ist es ja dann kaum noch eine Kritik, sondern eigentlich nur noch eine Abwertung. Ähm, ja. Hm. Ja, aber finde ich gut.
0: Ich, ich nehme das erstmal so genauso, wie du es gesagt hast. Und bleiben wir bei dem Thema Kritik, deswegen, davon hattest du ja vorher gesprochen, deshalb kam ich überhaupt erst auf den Unterschied der Tragweite von einer schlechten Trainingswoche im Vergleich zu einem wirklich äh, schlechten, aus subjektiver Wahrnehmung heraus, ähm, Wettkampf, weil, wie gesagt, du kritisierst dich so sehr oder die paar Athleten, die das mit mir geteilt haben, die waren so hart zu sich und auch so streng und ich glaube, du befindest dich dann gewissermaßen, weil du vorhin auch gesagt hast, dass man dann aktiv werden kann, ähm, in so einer passiven Situation, dass du dich eigentlich nur im Kreis drehst. Du mhm. kritisierst dich und kritisierst dich und kritisierst dich und hast auch immer noch diese vorwurfsvollen Fragen dir selbst gegenüber im Kopf. Wie konnte das passieren? Du hast das doch tausendmal geübt. Du weißt doch, ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was am meisten wehtut. Du weißt doch, wie es funktioniert. Du weißt doch, dass du das kannst und schon mal richtig gut gemacht hast. Wieso hast du das nicht hinbekommen und so weiter und so fort. Aber wie ich dir ja schon sagte, du bleibst ja dann, du tanzt ja auf der Stelle kommst nicht vor, nicht zurück, es verändert sich in der Situation gar nichts zum Positiven für dich selbst. Also, wie gesagt, bleibe ich bei dem Thema Selbstkritik, weil wir wissen ja auch, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, kommt der andere dir gegenüber eher voran, wenn du ihm konstruktives Feedback gibst, konstruktive Kritik übst, woraus der andere sich was ziehen kann. Und ich denke mir, das wird ja wohl mir gegenüber auch, an der, also auch möglich sein.
2: Mhm.
0: Nur denke ich mir vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir heute konkret über Selbstmitgefühl sprechen, dass dieses schon irgendwie vorstellig sein muss. Ansonsten gelingt es mir wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und gleichzeitig ist diese harte Selbstkritik erstmal total nachvollziehbar, weil es ist einfach purer Stress in uns drin, Klar. wenn wir diesen Wettkampf vergeigt haben. Und wie reagiert ein Mensch auf Stress typischerweise erstmal mit? Fight or flight. Ja. Und hier richtet sich dann halt dieses Kämpferische gegen uns selbst. Ja? Und dieser Kampf gegen uns selbst äußert sich dann in diesen harten Gedanken. Wie, ich das, wie konnte ich das versemmeln? Wieso habe ich das diesmal nicht hinbekommen, etc. Mhm.
2: Ähm,
1: wenn wir dann erstmal es schaffen, diese Gedanken zu identifizieren als Kampf gegen uns selbst, ist das ja schon mal ein erster Schritt, dass wir sagen: Okay, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf diesen auf diesen Kampf, auf diese harte Kritik und da gibt es auch noch einen zweiten Weg, den wir nutzen können. Neben dieser harten Selbstkritik, neben dieser Abwertung. Aber das ist ja erstmal schon eine Kunst, das wahrzunehmen. Rede ich gerade abwertend mit mir selber, kämpfe ich gerade gegen mich selber an, weil ich würde mal ganz provokativ sagen, jede Selbstkritik die gut ist, sollte einem ja irgendwie auch Kraft schenken. Ja, ne? richtig. Die sollte einen ja unterstützen, dass man merkt, in welche Richtung könnte es denn gehen, wo kann man denn weitergehen, wo kann man denn weiterbauen und nicht einen dazu bringen, dass man sich eigentlich nur noch einigeln möchte und unter der Decke verstecken möchte. Also ja, du auch was, ja, auch, ja,
0: du kriegst ja ne? auch mit, wenn, wenn sich jemand dir gegenüber öffnet und sagt, meine Güte, das lief so abgrundtief schlecht. Und ich habe das nicht gekonnt und das hat nicht geklappt. Und es war so und es war so. Du merkst ja richtig, das kostet dieser Person ja auch in dem Moment wahrscheinlich, weil sie sich wieder so reinsteigert, nachvollziehbarerweise, so viel Kraft. Und mittlerweile denke ich mir ganz oft, und da sind wir aber wieder bei von außen jemanden beobachten ne und dich mit dem austauschen und irgendwie objektiv wissen, okay, das kostet dich gerade so, so viel Energie, wieso investierst du die nicht in was Schönes oder in irgendwas... Ähm, was dich voranbringt. Und stattdessen ähm, ärgerst du dich so darüber. Aber mir selber fällt das natürlich auch schwer.
1: Ja, total. Dass das
0: irgendwie auch augenöffnend ist.
1: Ja. Und die Kunst des Selbstmitgefühls ist ja nicht, dass man dann das kleinredet, sondern im Gegenteil, dass man es weder kleinredet noch dramatisiert. Sondern sich wirklich ganz ehrlich in der Intensität an Emotionen, die man hat, wahrnimmt und auch da sein lässt erstmal. Mhm. Das akzeptiert, dass man gerade wirklich sehr starke, traurige, wütende Emotionen hat und denen Raum gibt in dem Bewusstsein, dass sie sehr wahrscheinlich auch wieder vergehen werden und dabei es schafft, diese freundliche Haltung sich selbst gegenüber zu bewahren. Ja, das ja. ist, glaube ich, die Kunst dabei. Mir fällt gerade ein, du hast vorhin
0: unter anderem als Möglichkeit genannt, dass man sich überhaupt seiner eigenen Gefühle bewusst wird, die mal aufzuschreiben.
2: Mhm.
0: Und ich mache das auch immer also hin und wieder. Und kenne aber auch, wenn ich so eine, so eine intensive Phase habe, wo ich denke, okay, ich muss es einfach alles einmal runterschreiben. Oder ich habe auch so ein Tagebuch. Da merke ich schon, wenn ich ansetze und aufschreibe irgendwie, wie es mir diese Woche ging oder was habe ich über mich zuletzt gedacht oder, oder, oder. Wie es mir nahezu, je nachdem, wie intensiv diese Phase ist, nahezu das Herz bricht, zu lesen, wie schlecht ich über mich denke. Mhm. Auch so Selbstzweifel, Unsicherheiten und, und, und. Deswegen finde ich für alle die, die vielleicht von euch feststellen, dass dieses Aufschreiben wohl eine ganz gute Möglichkeit sein kann von all den Möglichkeiten, die du angeboten hast, Guckt mal, inwiefern das wirklich die Möglichkeit für euch ist, die am besten passt und inwiefern ihr schon beim Schreiben merkt, ouch. Und da mhm. geht es ja um euch selbst, das finde ich krass.
1: Ja. Und es wäre halt dann spannend, wenn du diese Gefühle aufschreibst und dann einen Schritt weitergehen würdest und die Perspektive wechselt und sich fragst, hey, wie vielen Leuten geht es vielleicht auch so hm. in der Situation? dass du dann vielleicht den ersten Schritt wagen würdest, um weicher mit dir zu sein in diesem, in diesem Vergleich ne, der Menschlichkeit. Ähm, dass du dich nicht so alleine damit fühlst und es nicht anfängst zu dramatisieren, weil es halt doch vielen anderen auch so geht. Ja, ja wenn man das so
0: aufschreibt, was man fühlt oder also, hilft es denn aus deiner Sicht auch aufzuschreiben, was man in dem Moment über sich denkt? Oder geht es eher um die Emotion? Weil ich finde, einige
1: Gedanken über uns selbst lösen ja auch die entsprechenden Gefühle dazu aus. Mhm. Ich würde auch beides machen. Ich würde ich würd alles erstmal runterschreiben, weil fast jeder Gedanke ist wieder mit einem Gefühl gekoppelt. Also einfach erstmal raus ja. mit den ganzen Gedanken und Gefühlen. Ähm, ja. Aber da kriege ich dann
0: auch so mit, wenn ich das lese. Ich denke, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich Bin nicht so ein Mensch, wie ich es da aufgeschrieben habe, wie ich vorher über mich denke. Mhm. Und das finde ich auch eine sehr beruhigende Feststellung.
1: Ja, bin ich nicht so jeder oder stimmt. was weiß ich.
0: Ja, ganz genau, man darf nicht alles denken, man darf nicht alles glauben, was man denkt.
1: Ja, Alter und das Schwede. ist halt wirklich auch der Vorteil von dieser geübten Achtsamkeit, dass man diese Gedanken, die du gerade angesprochen hast, so von denen bin ich dusselig oder so, dass man die erstmal wahrnimmt, weil andernfalls kann es manchmal sein, dass man nur die Gefühle wahrnimmt davon mhm. und sich dann wundert, warum man auf einmal schlecht gelaunt ist und das ist eigentlich viel mehr die Folge ist halt von diesen Gedanken mit dem dusselig sein ja. und so. Ja. <lacht> du ja. hast es vorhin auch
0: schon nochmal gesagt, ich möchte gerne gern einmal kurz darauf zurückkommen, auf dieses äh, passiv auf der Stelle treten, weil man auch so streng mit sich ist und aktiv werden. Kannst du das bitte einmal so konkreter erklären, inwiefern man auch hinsichtlich des Selbstmitgefühls, was man dann
1: öfter üben kann, so aktiv wird? Mhm. Also wenn man kein Selbstmitgefühl hat oder sehr, sehr wenig und vor allem gar nicht seinen eigenen Gefühlen zuhören möchte, sondern bis ich am besten davon abschneiden möchte und weiter geht's, mhm. dann ist die logische Konsequenz erstmal, dass man versucht, passiv diese Situation auszusitzen Oder vielleicht noch irgendwie ein bisschen unkonstruktiv drüber zu grübeln, warum die jetzt so passiert ist. Wenn wir uns im Gegensatz dazu unsere Gefühle angucken, ob jetzt vor oder nach einer Trainingseinheit, warum es so geht, wie es uns geht, dann kommen daraus manchmal ganz kreative Ansätze, weil wir unterhalten uns ja mit uns selbst
2: mhm.
1: und denken so, okay, warum bin ich denn gerade so nervös? Ja, was ist jetzt gerade die Ursache davon? Und wir haben ja dann Anhaltspunkte, an denen wir uns, gegen, äh, uns selbst helfen können, wie wir da weiterkommen.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn wir dann halt zusätzlich noch freundlich und selbst gegenüber gesinnt sind und wirklich so Vokabular nutzen wie, wie kann ich mich denn jetzt unterstützen? Ja, oder was bräuchte ich denn gerade am meisten? Das sind so die magischen Fragen. Dann kommen wir meistens auf echt coole Ideen. Mhm. Und wir schützen uns auch davor, dass wir nicht glauben, dass es an uns per se liegt, sondern sehen viel differenzierter uns die Situation an mit den einzelnen Gefühlen, die wir haben und wie wir auf die einzelnen Gefühle eingehen können. Und pauschalisieren uns nicht von wegen, ja, ich krieg's halt jetzt irgendwie nicht hin oder ich war nicht gut heute. Mhm. Ja, so, so Pauschalgedanken helfen uns ja überhaupt nicht vor oder nach dem Training. Ja, jetzt habe ich gerade mir so gedacht, wir reden die ganze Zeit
0: darüber, wie es ist. Ich meine, schon ein bisschen Zeit vergangen, aber ich finde, ich habe das Gefühl, dieses <lacht> das Thema ist, unendlich. Nicht, ist wirklich so äh, unerschöpfbar, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wir reden die ganze Zeit darüber, wie es denn ist mit diesem Selbstmitgefühl, wenn es mal schlecht lief. Und auch wenn der große Wettkampf überhaupt nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgenommen hat, können wir nicht den, den Spieß auch einmal mal umdrehen? Also wie, wie verhält es sich denn, wenn wir über positive, und wie gesagt, ich hatte jetzt einfach das Glück, dass wirklich 99 Prozent meiner Trainingseinheiten in der zurückliegenden Saison wirklich, wirklich gut liefen und auch alle Wettkämpfe wirklich, wirklich gut liefen. Wie können wir denn dafür, also vor allem diese positive Haltung, Freundlichkeit uns selbst gegenüber auch einsetzen, um vielleicht sogar das Ganze zu verstärken?
1: Also ich muss schon sagen, das hat einen Grund, weswegen wir die ganze Zeit über harte Situationen geredet haben und selbst mit Gefühl, weil man an denen halt häufig merkt, dass selbst mit Gefühl nicht da ist. Mhm. Ja, gibt Sinn. In Momenten, wo alles gut läuft, wo es gut klappt, da verspüren wir ja dann trotzdem einfach die positiven Emotionen. Da haben wir dann ja kein Problem. Das würden mhm. wir ja auch spüren äh, die Freude über den Erfolg, wenn wir gar kein Selbstmitgefühl haben. Ja? Also da würde, würde ich mal sagen, unterm Strich wären da sehr ähnliche Emotionen. Aber mit einem Aspekt, der vielleicht unterschiedlich ist, wenn ich ein starkes Selbstmitgefühl habe, würde ich mich sehr über diesen Erfolg freuen und auch dankbar für sein. Aber würde gleichzeitig eine gewisse Unabhängigkeit von diesem Gefühl spüren, was mein Selbstwert angeht. Naja, ah wichtiges Thema. Also ich würde nicht denken, so, manche kennen das vielleicht so ein erleichterndes Gefühl nach einem guten Wettkampf, so, puh, ich habe es geschafft, Glück gehabt und so. Mhm. Und ich finde, dieses erleichternde Gefühl kann ein Indikator dafür sein, dass der Selbstwert schon sehr stark gekoppelt ist an den Erfolg. Mhm. Und wenn wir so eine Unabhängigkeit davon spüren, weil wir halt... Statt stark selbst mitfühlend sind, dann wissen wir, dass unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwert nicht so krass gekoppelt ist an, an den Erfolg und freuen uns einfach nur über den Erfolg, aber haben nicht noch dieses Gefühl von puh Glück gehabt.
0: Mhm. Oh, Fallen mir zwei Sachen zu ein. Einmal hast du jetzt auch Selbstbewusstsein genannt. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, beziehungsweise lieber du da hast mehr Ahnung als ich. <lacht> Und, und sprichst mal vielleicht über den Zusammenhang, aber auch die Unterschiede von ähm, Selbstbewusstsein. Und da reden wir jetzt nicht von dem, ne, Brust raus, Bauch rein, Schultern zurück und ich bin, ich bin selbstbewusst, ihr könnt mir hier gar nichts, sondern äh, über das sich selbst sich seiner selbstbewusst zu sein, alter Schwede, ähm, und halt den Selbstmitgefühl. Und dann, was du auch sagtest, äh, dass der Selbstwert, so abhängig ist von dem Erfolg. Und ich meine, wir sind hier immer noch ein Sport beziehungsweise vor allem ein triathlon Trainingspodcast Und äh, da steht nicht nur der Selbstwert im Zusammenhang oder in direkter Abhängigkeit bei einigen Leuten mit dem Erfolg, sondern auch mit dem Sport und der Fähigkeit, auch gesundheitlichen Fähigkeit, trainieren zu können, diesen Sport ausüben zu können. Das ist auch noch so was. Weißt du, weil ich weiß auch ganz viele, also es gibt viele Leute, die... Sind, wenn jemand die fragt, um was machst du so oder wer bist du so, die sind vor allem Triathleten. Mhm. Dabei ist ja eigentlich offensichtlich, spätestens wenn wir heute sprechen, die sind ja nicht nur Triathleten. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist so das zweischneidige vom Selbstwertgefühl, dass wir, wenn es gut läuft, ein super starkes Selbstwert haben, ein ja. starkes Selbstgefühl haben. Und wenn es nicht so gut läuft, dann lassen wir uns gerne selber mal im Regen stehen und ja, wissen nicht so recht, wie wir uns noch unterstützen sollen oder welche Haltung wir gegenüber uns selbst haben sollen, ja, sondern am Ende schämen wir uns oder fühlen uns klein, wenn, wenn es nicht so klappt, wie wir es uns wünschen. Hm. Und diese Abhängigkeit von der eigenen Leistung ist ja erstmal komplett nachvollziehbar, weil wir das lange Zeit so gelernt haben, dass es das normal ist. Also das kann man gar nicht irgendwem böse zuschieben, dass er jetzt selber schuld ist. Warum er so sehr Leistung und Selbstwert koppelt, das ist erstmal nachvollziehbar. Es wäre halt wunderschön, wenn das, diese Haltung, die man sich selbst gegenüber hat, unabhängiger ist von der Leistung. Ja. Und ich finde, das klingt häufig wie nach Wünsch dir was. Ja? Wie, wir sind ja nicht auf Wolke 7, dass man einfach positiv äh, sich selbst gegenübersteht, unabhängig davon, wie viel man leistet. Das ist wahr für und ist für mich selbst auch manchmal schwer greifbar. Aber ist es ist möglich, zumindest die Richtung ist möglich, dass man sich weniger vergleicht mit anderen, und sich nicht mehr so abhängig macht von seiner Leistung. Ja, so leicht gesagt, ne? Genau. Aber selbst mit Gefühl kommt halt genau in dem Moment, wenn man keine gute Leistung gebracht hat. Ja, also genau weil man keine gute Leistung gehabt hat, kommt das selbst mit Gefühl an und ähm, versucht da warmherzig zu sein mit, mit einem mit sich selbst zu sein. Und das sind ja eher die Momente, wo der Selbstwert sich dann verabschiedet und sagt: ja, Ich rede jetzt erstmal nicht mehr mit dir. Ja. ja. Also, ja. Und was man halt auch aus der Forschung weiß, ist, dass, wenn man viel Selbstmitgefühl übt hm. und sagt: Ich bin für mich da, unabhängig davon, ob ich jetzt gute Leistung gebracht habe oder nicht, dass das auf Dauer zu einem stabilen Selbstwertgefühl führt also das, das sind schon zwei verschiedene Komponenten aber häufig nutzen wir halt dieses Tool des Selbstmitgefühls viel zu wenig, um unseren Selbstwert zu bestimmen
0: mhm. na klar, gibt ja Sinn, fällt mir gerade wieder das ein, was wir bei der letzten Podcast-Folge gesagt haben ne? oder wozu ich angeregt habe dass man sich mal damit auseinandersetzt, wenn man eigentlich ist
2: mhm. Und
0: also jeder Mensch hat seinen Selbstwert und das ist auch gut so der dürfte normalerweise, aber ich kann das selber auch nicht, an gar keine Bedingungen geknüpft sein.
1: Ja, wäre schön, aber ja. es ist wirklich ein hartes Training, das zu üben, ähm, da so diese wertungsfreie Haltung sich selbst gegenüber zu gewinnen mhm. und sich nicht tagtäglich davon abhängig zu machen, was man alles im Job oder im Sport geleistet hat. Aber wie gesagt, das, die Richtung ist möglich. Ja? Ja. Wir müssen es nicht perfektionieren, aber die Richtung ist möglich, dass wir unseren Selbstwert nicht mehr so abhängig machen von unserer Leistung. Ja, und damit für, auch für uns selbst anerkennen, dass wir nicht nur
0: die Triathletin oder der Triathlet sind oder streicht nur, aber ihr seid, äh, nee, nehmt nur schon mit rein, weil wir haben ja im Vorgespräch, beziehungsweise ich habe dich gefragt, inwiefern wir uns in dem Gespräch heute auch nur auf diese Sportlerpersönlichkeit beziehen oder inwiefern ich im Gespräch mit dir einfach dann gleich festgestellt habe, nee, das ist nur ein Persönlichkeitsstrang mhm. von der gesamten Person, die heute hier sich unterhält oder uns zuhört oder, oder, oder.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dass das ein guter Schutzfaktor ist, sich auch als Mensch wahrzunehmen mit dem ganzen Blumenstrauß an Gefühlen, die man im oder rund um den Sport auch haben kann. Und wenn man sich dieser Komplexität an Gefühlen bewusst wird mhm. und sich automatisch dadurch wieder als Mensch und nicht nur als Sportler wahrnimmt, schützt es einen ja auch davor, dass man nicht direkt in eine Krise gerät, wenn man mal nicht den Sport treiben kann, den man gern würde. Also wenn man irgendwie verletzt ist oder anderen familiären Stress hat und das Leben passiert. Das Leben passiert und dadurch irgendwie nicht so den Sport treiben kann, wie man gern würde, das kann halt viele Leute dazu bringen, dass ja, dass, ist, dass sie dann in ein Loch fallen. Ja. Wenn man jetzt aber grundsätzlich dieses Selbstmitgefühl übt und seine ganzen Emotionen wahrnimmt und sich wieder in den Kontext setzt zu den ganzen anderen Menschen und Sportlern, kann einen das davor bewahren, dass man sich nur noch selbst als Sportler wahrnimmt.
2: Mhm.
0: Finde ich total schön.
1: Total schön und ganz wichtig.
0: Wir sind heute in diese Folge gestartet, also als wir dann offiziell euch hier begrüßt haben, mit der Frage, woran ihr und wir alle erkennen, ob Selbstmitgefühl vielleicht noch gar keine Rolle bei uns spielt. Also inwiefern wir noch kein Selbstmitgefühl für uns ausüben. Und nachdem wir also mit Fragen in die Folge gestartet sind, die jeder für sich beantworten konnte da draußen. Finde ich es ganz schön, wenn vor allen Dingen du <lacht> als Expertin hier heute ähm, die Zuhörerschaft auch mit Fragen aus der Folge rausschicken kannst. Und du hast ja gesagt, du hast, hättest da was, was ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern helfen kann, mit dem eigenen Selbstmitgefühl in Berührung zu kommen oder vielleicht so das erste Mal überhaupt in Kontakt zu treten. Weil die Fragen letztendlich dann dafür dienen können, das wirst du gleich noch genauer sagen, dass man sie sich vor einer Trainingseinheit stellt oder vielleicht, wie wir jetzt auch besprochen haben, vor einem Wettkampf, vielleicht vor dem wichtigsten Wettkampf, nach dem Wettkampf, nach einer Trainingseinheit oder in so ganz anderen Situationen. Deswegen, ja, wenn ihr euch jetzt bereit fühlt oder auch wenn ihr vielleicht ein paar Nächte drüber geschlafen habt, weil das Thema so komplett neu ist für euch, und euch dann bereit fühlt, dann übergebe ich gerne an dich. Könnt ihr euch nämlich mit folgenden Fragen beschäftigen.
1: Also vor als auch nach einer Trainingseinheit gilt auf jeden Fall diese Innenschau, mit welche Gefühle habe ich. Das reicht die wirklich stichwortartig aufzuzählen. Das ist der erste Schritt, also diese Wachsamkeit was für Gefühle habe, wie, habe ich, wie fühlt sich mein Körper gerade an, welche Gedanken beschäftigen mich gerade. Das wirklich mal zu schaffen, runterzuschreiben, ohne dass direkt der innere Kritiker kommt, der das bewertet, was man da runterschreibt. Ja? Sondern sich mal zu erlauben, ich schreibe es mal fünf Minuten oder zehn Minuten runter, ähm, was da gerade gedanklich, gefühlstechnisch als auch körperlich los ist. Ja, das wäre schon mal ein Riesenschritt. Mhm. Dann der zweite Ansatz wäre, sich zu überlegen, okay, bin ich denn da gerade die Einzige oder kenne ich das auch von anderen Leuten um mich herum? Kenne ich andere Menschen, die vielleicht schon mal in ähnlichen Situationen waren? Da reicht es auch hypothetisch aufzuschreiben, wie man glaubt, dem es auch schon mal so ging. Mhm. Und dann zum dritten Punkt, Selbstfreundlichkeit, könnte man sich entweder... A, fragen, wie sähe die beste Unterstützung aus, die ich jetzt erfahren könnte? Oder B, was würde mich am meisten freuen, was jemand anderes zu, zu mir sagen würde? Also was, was wäre das Schönste, was jemand anderes gerade unterstützend zu mir sagen könnte? Okay. Und sich das auch sonst selber mal zu sagen. Also das ist auch eine wunderschöne, Übungen, die man, die man morgens einfach mal regelmäßig machen kann, sich zu fragen, was würde mir gerade richtig gut tun für heute zur Unterstützung, zur Motivation für diesen Tag, was mir jemand anderes sagen würde. ja, Sowas wie, ich weiß es nicht, du wirst das auf jeden Fall packen, du musst nicht 100% geben und es wird auf jeden Fall auch ausreichen. Mhm. Also das ist für jeden was anderes, aber es gibt manchmal so zwei, drei magische Sätze, die einen dann wieder beruhigen, entspannen, freundlich gestimmt mit sich selbst zurücklassen.
2: Mhm.
0: Richtig, richtig cool. Ich danke dir, Vicky, ganz, ganz herzlich, dass ihr das heute wieder gemacht habt. Es hat mir so Spaß gemacht. Das ist jedes Mal äh, augenöffnend und noch ganz viel mehr.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch, aber das Thema ist einfach so komplex und dann auch noch zusätzlich von Person zu Person so unterschiedlich, wo man gerade steht und was derjenige braucht für mehr Selbstmitgefühl. Deswegen hoffe ich zumindest mal, dass es Lust drauf gemacht hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch nicht mehr zu glauben, dass man entweder mental stark oder selbstmitfühlend nur sein kann. Ja. Ja, wir sind vom Leitfaden abgekommen, aber ich hoffe, das war vor allem zum Positiven, weil,
0: wie du sagtest, da fällt einem dann so viel ein und es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen ihr euch befindet. Also ich freue mich ganz, ganz doll auf unser nächstes Gespräch. So viel nehme ich an der Stelle schon mal vorweg. Und euch da draußen auch aller, allerliebsten Dank, dass ihr eingeschaltet habt, hoffentlich bis zum Ende gehört habt. Und ich hoffe, dass ihr unglaublich viel aus dieser Episode mit dir, Vicky, mitgenommen habt, vor allen Dingen, Erkenntnisse gewinnen konntet und vielleicht den Mut habt, in eurem Tempo mit eurem Selbstmitgefühl in Verbindung zu treten und das ganz in Ruhe, so wie es das für euch richtig und gut anfühlt, einfach mal auszuprobieren. Also, Vicky, habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Gleichfalls.
0: Und auch danke euch herzlich fürs Zuhören. Ganz genau. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüss. Swear in your eye! bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burning in your chest.